0: Oi, Brasil, hoje é me
1: E lá vamos nós! E lá vamos nós para mais um asterisco no exato dia em que o Twitter parou de contar imagens, GIFs e retweets para os 140 caracteres. Demorou. Isso é muito importante para é pra galera que quer fazer. tweet notícia? É, também <risos> não. Ou, por exemplo, a ESPN de semana passada tava com uma hashtag que tipo, lá, tipo, uh, sei lá, final da não sei o quê na ESPN. Tipo, 500 mensagens, tweets. Então agora você pode. Tem hashtag
2: conta, né? Então não sei o eu tô conta, isso. mas se você colocar mais alguma você coisa. Se colocar ali, hashtag um mais um uma imagem, imagem por aí. exemplo,
0: Vudeu já. né? É, exatamente.
1: É uma boa decisão que isso aconteça, aconteça nesse 19 de setembro de 2016. Daqui a pouco a gente faz um ano.
0: É verdade, olha gente, é só.
1: Verdade. Um Histórico. Mês. Mande aí suas sugestões de como a gente comemoraria esse um ano. Cuidado é com verdade. Ah, pode mandar sugestões, talvez vale inclusive. tipo foda programa, a gente vai beber. É, eu acho, eu acho a gente não vem no Just, dia, justo. assim. A gente e o Renan, porque o senhor... Ah, mas eu fico vai, lá vai com gravar. vocês. Você fica lá fico. dando, dando aquela, aquela força. De uma força. É isso aí, o que importa agora podemos falar pra caralho no Twitter, como se a gente não, como se a gente não fizesse Exato. os mais e reticências pra dividir os tweets, <risos> né? Eu sou o Bob, e queria começar dizendo aqui uma coisa que tá engasgada na minha garganta. Engasgue. Mas, tipo, sério. Milkshake de ovo maltino não é tudo isso. Concordo.
0: Concordo. Eu não sei, eu tenho uma opinião eu tenho uma opinião esquisita a respeito disso, na verdade. Só disso que você tem uma opinião esquisita? Muita, sobre muitas <risos> coisas. O Renan tá cheio de graça. Querendo tá, tá. ficar me tirando, tá cheio de graça. Tá bom. Tá dentro, eu pratiquei uma <risos> Desde os bastidores né? aqui, tá querendo me encher o saco. Enfim, é, na verdade, assim... eu eu não gosto de milkshake at all. Não vejo muita graça. Como milkshake? não? É
1: sorvete com leite. É,
0: bem, é, não melhor gosto, coisa. Não gosto. Mas, eu adoro o ovo maltine. Tá.
1: Amo o ovo maltine. Por de, quê?
0: De, porque o ovo maltine é vida. Ovo maltine é muito melhor do que Nescau, do que Todd, do que essas merda todas. Ma
1: ovo maltine tem ovo ovo
0: Maltini tem ovo rapaz acho que todas essas bagaças tem alguma coisa de um traço de ovo sim né? mas no
1: caso tem um tá no nome é o ovo o né não é tipo é um Maltini de ovo você alguém estava falando
0: assim. no dia ou de... você tava falando no Twitter dia o desse, sobre o nome do ovo Maltini em outros países não no, no, no fio, não não foi eu não tinha alguém tava falando que tem em outros países enfim o ovo acabou sendo uma adaptação aqui Egg no Brasil Maltine. até
1: que porque eu e o nosso querido R Pichuebas <risos> concordamos que é a única coisa que importa nesse mundo de ar chocolatados é o nescau original que, que Sim, consegue... Muito, fala, maltine, muito melhor que Todd. Dissolve, não, Todd não, não existe. É, mano, é. Todd não vale. Ovo Maltini, cara. Ovo Maltini como puro. Como. No
0: presente. Eu queria deixar claro. Não é comia. É, é, eu ainda como. Eu só sei que no Bob's eu pedi aquele milkshake de paçoca. Que era bem melhor.
1: O que tinha no Bob's era muito bom. Que eu acho que inclusive eu devo voltar agora. Fica aí a campanha. Para é, o Bob's.
0: Isso, óbvio. Seu Bob's tá ouvindo a gente. Bo... é porque o Bob's não tem outra coisa além do milkshake, né? Vamos
2: Sim. combinar. Seu Bob's tá ouvindo o Bob's...
1: <risos> O sunday de marshmallow, velho. Sunday de marshmallow. Sim, ao invés de ser creme de creme de leite, eu, Doce de leite, caramelo, morango, chocolate era marshmallow, cara. Eu não me recordo disso. Mal. Não no... acho que é, notícia. É, notícia, é, não tinha. É, lá visão. só tem coisa de molho rosé com champignon.
0: Mas enfim, segunda semana, hein? Aliás, é, já tá três ali. santistas é aqui.
1: É verdade, três santistas aqui. Tá muito fácil. Quem é o terceiro santista, tio Arcadin?
0: está aqui sentado ao nosso lado Hector Lima roteirista ó vou seguir o roteiro roteirista, vou seguir o roteiro e falar que ele é roteirista roteirista DigiBim, editor tradutor DJ criador de conteúdo caralho? caralho que mais mano
3: criador de conteúdo fundador da fictícia quem faz muita coisa não é muito bom em, em nada né não é sim é é ah mas isso mas isso é importante
1: eu, eu tinha o meu ex-cunhado aquele que eu já falei aqui na semana passada o o testinha um grande abraço pro Testinha. É, ele manja de matemática e física. E ele é um gênio. A gente tava jogando imagem e ação. Era Homer Simpson. Ele não sabe o que é. <risos>
3: eu,
1: fiz, eu fiz, eu desenhei o Homer Simpson. Não tentei com, inventar. Com assim, eu assim, fiz mano. o Homer Simpson e não sabia. Então, quando você sabe muito de uma coisa também, você, você perde... É, né? é, é. <risos>
0: Enfim.
1: Enfim, além do senhor Hector Lima, temos também, como você já percebeu, o Thiago Cardim é. está aqui Oi? com essa história super polêmica que ele que ele come ovo maltine. É. Puro. Puro.
0: Não, outra sobre ovo maltine, boa, que é no ah, fim tá, de semana. Mas... É, ah, essa. É. mas é sobre ovo maltine também. Tá. Tava lá, levei meu filho ao McDonald's, da Avenida Paulista, perto Sim. do Center 3. É, estávamos na fila esperando o lan meu lanche sem carne. Eles ainda olham assustados por
1: você, né? Não? não, já, já tá já bem tranquilo, na verdade. É, no mesmo para não ter problema. Deixa eu falar uma história rapidinho. Uma vez a gente foi Ele fazer uma... A minha história. A contar sim, outra é assim, é assim que a gente <risos> funciona. Abre aspas, fomos fazer uma... Sim, fomos fazer uma, abre aspas, reunião, fecha aspas, no McDonald's. E a situação é tão triste que você pediu o seu, o seu lanche sem carne. Não lembro quem estava junto. Pediu o lanche dele sem carne e eu não pedi nada porque não tinha dinheiro. Olha só, triste. que coisa triste essa... essa...
0: Mais alguém que se pediu sem carne, sim. eu não lembro dessa pessoa... Ah,
1: não. Pensa, eu, tô, podia... eu não lembro também, eu só, eu só lembro dessa ah, história amor, porque eu falo que estava com fome.
2: Vocês podiam ter pedido hambúrguer com carne, tirava a carne e dava pro bolo Mas eu não falo,
1: eu, quando eu tô sem. <risos> Olha só, nessas horas coração, que eu tô sem dinheiro eu falo que eu não tô com fome. Eu, não, eu fico meio envergonhado. Tá registrado. Próximo tá registrado. registrado. Então quando vai, eu, eu falar que eu não tô com fome, vocês podem pedir uma Isso, coisa para pra mim. Um hambúrguer do cara É, você quer beber uma cerveja? Não, eu não tô com sede. Bah, já traz uma cerveja que... Fica dica aí. tudo certo, né? Mas enfim. Fica a dica. <risos> continua enfim, só continuando a história. Continua da história
0: aí estávamos lá esperando o lanche, não sei o que. É, aí do nada, entra na fila um atendente do Bob's. Eu ah. achei que era uma pegadinha. Falei, tô no meio de uma gravação do sketch do porta dos fundos, de <risos> qualquer porra assim. Não entrou. Aí ele pediu, ele tava pedindo super baixo no caixa. Acho que ele não tava querendo que as pessoas. Mas ele tava vestido, vestido. com a roupa do sim, Bob. Sim. Mas a galera do outro lado do balcão começou a zoar ele muito. Vem aqui roubar nosso Esse shake! Não vai levar de volta, não, hein? Não sei o quê. Falei, eita, E o cara tava envergonhadíssimo, assim, sabe, se escondendo atrás do boné. Assim. Aí colocaram alguma coisa dentro de um saquinho para ele, parecia uma garrafa de água ou qualquer coisa assim. E ele foi, embora sorrindo, assim, não, vem aqui, vamos tirar uma foto. E a galera do, <risos> do McDonald's querendo tirar eu, foto com ele. Eu pensei Ai, que isso fosse tá
2: mais porra. comum, até porque eu já vi funcionário do Burger King no McDonald's comprando lanche.
1: Até porque você vai pedir, no, ainda mais em shopping, é, você vai pedir Burger, Burger King, King não e vai ele... ter... Mas essa situação, na ketchup, verdade, essa carne, situação aconteceu é.
0: justamente neste final de semana. que foi que é, quer um, Você quer um sorvete do,
1: do Burger King? Você, beleza, torce para a geladeira, tá, o negócio que gela o sorvete <risos> esteja ligado. E aí você pede, tipo, meu, no shopping, sete horas da noite, num sábado, é. movimento, eu quero um sorvete, ah, não tá ligado a máquina, então você pode fazer, ah, não, não vou ligar agora. Tipo, mano... <risos> Foda-se você. Pô, oh, puta que pariu, velho. porque King caindo pelas tabelas. Mano. Mas enfim, também está aqui com a gente o nosso querido Renan Martins Hulverson.
2: Oi. Hoverson. Tudo
1: bom? Hoverson. Manda e um eu... abraço pro senhor Hoover
2: essa semana. Putz, né?
1: mando sempre, sempre salvando, <risos> não que tenha sido útil. Dessa vez. Então,
2: você não tá entendendo, é a praga isso daí, é, Mas, a, na verdade... é o verdade. do, do streaming.
1: <risos> É o seguinte, uma coisa que eu, que eu notei, eu assistindo aí o, o, o jogo do 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 Corinthians Hande Palmeiras no último sábado. Eu coloquei na no como é que se fala, no primeiro play, pela internet e tal. Aí vai pela internet, passa pro o Chromecast e assisto na TV. Isso. Só que eu tava, eu fiz as contas, tava 20 segundos de delay entre o que estava acontecendo de fato e o que eu tava vendo. <risos> Aí eu resolvi ligar o rádio também pra eu não ficar então, sabendo quando tava olhando. Que tá rolando experiência maravilhosa. Ele é até o calma, spoiler, calma, antes do spoiler. Calma. Pra não ouvir o que vem da rua, uhum. eventualmente, porque já aconteceu isso algumas vezes e é, é horrível. Mesmo com televisão isso acontece. Aí tá, enfim, né, é aquela coisa. Meio que você não precisa assistir, ainda mais aquele jogo que foi uma beleza de legal. Tipo, você não precisava assim. Não, tipo, sabe, você não, não tinha por que olhar pra televisão porque você já sabia o que tinha Sim. acontecido ou não. Mas o mais interessante é que durante, depois dos gols. O pessoal na rua só foi comemorar, de fato, depois que eu tinha visto o gol no Premiere Play pela internet, como que é isso na TV. É, porque a TV também tem um atraso. Mas porra, 20 segundos? Mais de 20 segundos?
2: Então, é, eu sei que, por exemplo, o HD tem um atraso. Sim, e sim, sem ser HD, sim. tá com um atraso maior. eu não sei que é, antes antes, Mas antes era o contrário. Era o contrário. É. Toda o cara tava vendo no SD e o Premiere Play tem um atraso igual ao do HD. Não sei, tá chutando.
1: Próximo do HD. Bizarro, eu não sabia. Então eu já aprendi que, no próximo, eu não assisto com o rádio. É, eu... Porque senão, a Player é. Play virou replay do que É, você viu mas no é rádio. isso. E acabou sendo. Uma, ficou pior ainda pra mim a, a situação, porque eu não, eu não tive nem o o, o. o nervosismo característico de um jogo como esse. Enfim, o Héctor Lima, além de tudo isso que o Cardinho falou, que é roteirista, gibinha, editor, tradutor, DJ, produ... criador de conteúdo, fundador do Fictícia. Eu, eu leio sites, eu faço uma pesquisa muito bem. Está é. no site dele oficial, actorinho.com. É Esteve outro dia na Polônia. Sim. eu fiquei muito curioso quando eu vi isso no Twitter. Mas é. Só agora eu vou perguntar porque eu fiquei com vergonha do Twitter. <risos> Aqui eu posso usar desculpa, até uma entrevista,
3: né? O que, que você foi fazendo na Polônia? Então, eu estou trabalhando para uma empresa de lá. É... Hum, uma empresa chamada. Internacional. É, pois é. <risos> <risos> A empresa chama Brainly. É uma startup de educação ah. digital. É, então a Polônia virou meio que um mini-polo. Então, então foi você,
2: porque eu fiz entrevista para essa vaga, descobrimos que roubou a vaga você fez? com a Luxa, Luxa você uh -huh, sabe como é que é o nome dela? Que você fez? Sério, <risos> eu já, que já, já sei quem fazer boneco de voodoo agora. Que mundo não, pequeno. Não é, que mundo pequeno. Mas não né, sei se foi
3: para a mesma vaga, porque tinha, tem outra que está aberta ainda. Ah não, faz tempo. Já faz tempo. É não, tá mas, tempo. mas alguma você coisa perdeu, relacionada com quadrinhos é, né? Não, nada a ver com quadrinhos. Eles são uma startup de educação digital que querem ajudar a molecada a fazer lição de casa. Com um ambiente gamificado de pergunta e resposta.
2: Talvez ah. eu não tenha passado porque eu nunca fiz lição de casa. Ah. Não, faz sentido, <risos> faz
1: sentido. É, é, é.
3: Então eu aí, eu entrei, eles falaram, ah, a gente pode trazer pra cá no, no meio do ano e tal, pra conhecer aqui. eu falei, ok, até que rolou. E aí eu fui. Sensacional, <risos> Foi sensacional. Bem
1: Muito bem. O Héctor tá lançando o Cadim, vai.
0: Mulher-homem. Inclusive, tava por aqui, Tem um... Como aproveitando que estamos ao vivo, tá mostra ali, pra galera é aí de o GB. Tá. tá com o Renan. Porra. tá guardado. Ah, isso, Renan. Vai. Porra, faz o um Merchan direito, caralho. Você é, não falou eu é. tive Deixa eu aproveitar, que então, merchan. que a gente tá nessa... No, você tava chegando, a gente tava falando sobre essa coisa do Twitter, que mudou hoje, lá, a história dos 140 caracteres, que agora não conta mais a imagem, onde você vai colocar ah, o GIF, aquela história toda. Então, vamos lá. Aproveitando essa coisa, de, resume pra gente num tweet, do que, que, calma, que você trata o GB. Calma
1: é que eu vou contar.
0: Aí, ah, vai ser, contar. Não é, não, é, é. não vamos no inventar, eu vou
1: contar o 140
3: Vai! vai. OK. Vou é uma aventura metalinguística sobre uma personagem intersexual e também o outro lado da criação dela. Ponto.
1: Intersexual. Ah, não vai, não vai chegar aos 140 Muito bem. O que é intersexual? <risos>
3: é o é o novo jeito de se falar. Hermafrodita.
1: Faz sentido. É. é
3: entendi é, é que nem é que nem hoje se fala mais é, transexual para lugar de travesti uhum. apesar de travesti algum, algumas se mas ainda tem se, é, se, se da, denominam é, por travesti sim, mas sim, sim. é isso é, é, é um é uma dupla de cientistas que é um casal e eles se juntam numa experiência quântica e viram seu personagem tipo nuclear assim tipo nuclear é. ah, eles, eles conversam com... na mente inclusive é parecido só que também é sobre... É, em determinado momento, a personagem ela começa a ter pesadelos de que ela é um escritor frustrado, escrevendo a própria história dela. E aí tá. a realidade dela começa a se desfazer. Mas eu
0: tenho uma coisa, assim... Eu, eu, eu li o Gibi. Uhum. Eu, eu, eu achei aquele escritor parecido com alguém. Sim. Não, não, não sei dizer quem, assim... Tá mas, aqui nessa pa mesa? Parece com alguém que está sentado nessa tá. mesa, assim. É, é... <risos> Essa coisa de metalinguagem... É... Tava na tua... Porque... Muito do que eu li, por exemplo, do Grant Morrison, quando ele fez essa a, a história da metalinguagem dele com o Homem-Animal, uhum. é uma coisa que não estava necessariamente nos planos originais dele. Foi uma coisa que foi nascendo. Como, todas as como ele costuma descrever a história, uhum. ela vai criando vida própria. Isso era uma coisa que já estava na tua cabeça, ou conforme a história foi caminhando,
3: você falou, pô, cabe isso aqui? Então, não. É, quando eu fiz a, a primeira versão, era só a aventura da personagem, estilo super-herói... É... Era de bronze, anos 70, assim, Marvel uh, antiga, com aquelas influências, com coisas do sentido com sexualidade e tal, meio Hermes e Renato, assim, muita, muito canal Brasil na cabeça. <risos> e, só que quando eu quis desenvolver uma coisa mais longa, eu comecei a pensar o que, que aqueles personagens, principalmente as vilãs, representavam para mim. Então eu comecei a, a me ligar que podiam ser aspectos de uma possível entrada em depressão, assim. E aí eu quis trabalhar isso no GB. Pô, Entendeu?
0: é muito muito legal, assim, na verdade. Porque, claro, assim, pra quem, pra gente te conhece pessoalmente, óbvio, e, e conhece a Flávia, obviamente, teve o uhum. um estalo imediato, assim, né?
3: É, a Flávia Mas é, legal é minha, poder... minha esposa que... Eu tô batendo no microfone aqui, a Flávia <risos> Com os óculos. A Flávia é minha esposa que é, meio que faz uma... Pontinho, uma assim. ponta, é. é. Para a gente fica muito claro, mas
0: sim. óbvio que não necessariamente para o leitor vai ficar tão claro assim. É, é. legal porque acho que dá uma outra camada. Eu nunca, me, eu, camada, nunca né? me
3: coloquei em história assim. É, é muito estranho. É muito esquisito. Né? É, é difícil. Por mais que para algumas pessoas pode parecer leve a história de, depende de como você lê. É muito estranho isso colocar na história. Eu tive dificuldade de ter. Por quê? Você, tá, você se <risos> tá, sente se expondo demais? Sim. É, é. Depende da situação. né Nesse caso específico, sim. Eu me senti. Porque toda história tem um pouco de você e tal, aquela Sim, coisa. Sim, lógico, Mas quando você põe a tua cara ali, eu não sei, fica mais. Fica muito fica claro claro situação, Você falou né? de fazer voodoo, né? Você faz o voodoo de você mesmo. Né? <risos> e, o, o Mulher-Homem, é, é, reclamaram desse título ou não? Então, ainda não. Porém, tem, <risos> gente, tem gente desconfiada. É, teve uma menina trans, trans no uhum. Twitter, que, que é, escreve para um blog de transfeminismo. Tá. Que falou assim, ah, vi o link do universo aqui, falou, o nome me deixou com o pé atrás, mas tô curioso pra ver. Uhum. E ainda não. Eu entendo que o nome possa... É, se você buscar, por exemplo, no próprio Twitter, Mulher Homem, você vê molecada se xingando. Sim, assim. lógico. É o viado, Mulher Homem. É, quê. sim. Só que precisava ser isso, porque eu queria fazer essa brincadeira com o, com o duplo sentido... De, de sexualidade de anos 70, assim. Porque, tá. assim, as histórias da, da mulher-homem se passam dos anos 70. Então, tem toda aquela coisa de... É, parecer inocente demais, mas tem alguma sacanagem uhum. no segundo plano. Aí, no terceiro plano, tem a metalinguagem. Então, assim, não rolou essa, essa, esse problema ainda com o nome. Se rolar, eu... Tô, todo mundo tem direito de achar algum problema se quiser, e, e eu estou disposto a explicar, assim, de uma boa a
1: explicação talvez seja só ler o Gibi, porque tem essa coisa, muitas sim, vezes por favor o GB, uhum. é o contexto, né? As por vezes, favor vezes, o contexto, Exatamente, Exatamente. às vezes não, sempre o contexto ele é muito importante sim, sim. quando você tá, especialmente no, contando histórias no né? verso,
0: a gente tem como de costume a história dos quotes, né? os coaches, ah. assim. e <risos> tem um quote que é uma crítica uhum. qual que é daquele quote? Por que você escolheu colocar isso? Por favor, abre aspas. Não entendi nada desse
2: negócio. Um dos piores do mês. Fecha aspas. Entendi <risos> quem é. Tem é? nome? Jeff
3: PC, Vlog Semana Nerd. Muito bem. Então Nossa, é... Muito bem. é inventado. Eu imaginei, eu imaginei, mas eu queria você dissesse isso na verdade. Então, porque, ah, assim, eu não ser, ele cara. não conseguiu
2: nenhuma crítica, gente, falando mal. Ele é. teve que inventar, deixa.
3: É. É, todas do verso são, na verdade. É eu, muito quis, legal. eu quis brincar com isso, porque, como já tinha metalinguagem é, na, na é. da história, quis brincar com isso. E outra, como o nosso mercado de quadrinhos ainda é pequeno em comparação a outros, e, é, e assim, existe um certo. Tem gente que tem muito brios com críticas, assim. Eu acredito que a crítica, mesmo negativa, faz parte do crescimento do mercado. Sim. Então, eu quis colocar de brincadeira mesmo, é, para dizer que, assim, se quiser falar mal, beleza. É, tem é, Não
0: são raros os casos, inclusive, recentes, de autores brasileiros que, com esse crescimento dos blogs de literatura barra quadrinhos, né, enfim, é, vem uma galera, de repente, falando mal. Dos, os caras ficam putos, né? Sim, Os é. caras ficam putos. Porra, como assim? Quem é esse moleque que escreve esse blog e pensa que é porque ele escreveu do, na vida? O meu gibi. O que, é. que ele escreveu na vida, é isso. Vai escrever seu gibi e depois para de reclamar.
3: É difícil, é difícil se viver de fazer quadrinhos e, e acho que por isso o pessoal coloca muita dificuldade na frente quando recebe uma crítica negativa, pô, tive tanto trabalho e estão falando mal, assim, sabe? Pega leve, é a primeira vez que ele escreve. É. é. Mas, pois mas, é, um mas, caso é, recente, é, né, é, inclusive. Eu acho que faz parte. Exatamente. acho que faz parte. Eu acho, que faz parte. Eu acho que a gente precisa... Eu brinquei outro dia no lançamento que me fizeram uma entrevista e perguntaram assim, ah, sempre vem a pergunta de mercado, não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que o mercado está na adolescência. A gente não está no momento adulto ainda que ele é autossuficiente. Então, a gente precisa de mesada para o mercado sobreviver. É. <risos> então, é, eu acho que... Um sinal disso é, é esse, que a gente ainda não está acostumado à crítica. Porque eu acho que a crítica faz parte de um mercado adulto. Assim. Sim. É, é, não que assim ah, o jornalista vai te dar a mão e vai te explicar como você deve fazer. Não, mas tá na rua, então tá, tá para todo mundo criticar. É uma vidraça, né? Uhum, exatamente.
0: Ah, a fictícia que a gente estava falando aqui. O que, que é a fictícia? Explica para galera aí
3: durante a existe desde 2013 e durante um ano e meio mais ou menos a gente ficou se perguntando a mesma coisa o que é a <risos> mas a gente chegou à conclusão que é o seguinte é um grupo de amigos a gente evita meio falar coletivo porque é uma palavra meio desgastada assim tal, coletivo de acho mas é basicamente isso é um grupo de amigos que se juntou para reforçar a divulgação dos próprios trabalhos no Brasil alguns trabalho para exterior como o, os dois felipes o felipe cunha e o felipe sobreiro e o Jorge Shaw eles publicam nos Estados Unidos o, o pela Dark Horse, por exemplo, o Felipe Cunha pela Dynamite e outras editoras independentes. É, e o Felipe Sobreira colorista, ele faz cores para image, para Marvel, DC e outras editoras. Agora, no, nas publicações brasileiras a gente sentiu essa necessidade de se juntar para juntar forças mesmo, para participar de eventos juntos, porque a gente percebeu que muda até a percepção. É, de um grupo, porque cria uma identidade coletiva, tentando preservar, claro, sempre a identidade individual de cada um, Sim. mas é, a gente entendeu que criou uma espécie de percepção melhor. A assim. Tipo assim, ah, coisa é fictícia, então a gente sabe que pode ser bom. assim sabe? E a gente quase virou editora, de fato, uma época, quase virou a auto agência de... Talentos, vamos dizer assim, para tentar se agenciar para outras produções. A gente não viu necessidade de fazer nada disso e feliz infelizmente foi bom não ter aberto a editora nesse momento bizarro de, de, de mercado que a gente está. Mas vocês estão
0: publicando com o apoio de outras editoras? É,
3: a gente quando faz publicações menores, tipo revista, sketchbook tal, a gente faz por conta própria e distribui por conta própria com a ajuda de algumas lojas parceiras. Quando a gente faz livros, graphic novels tal, a gente faz parcerias com editoras como Mulher Homem, é com a Zarabatana, por exemplo. Entendeu? Então, a gente achou que, no momento, é o, é o melhor modelo para a gente. Assim. Mas é assim, é basicamente um grupo de amigos, tem um site, a gente se divulga, quando participa de eventos, é, tá, tá junto, no meio possível, porque tem um núcleo, não novelas assim tem um núcleo paulista, tem um núcleo nordestino e tem uma pessoa em Brasília. Então, aí a gente tem que se juntar sempre que possível nos eventos.
1: E por falar de, de eventos e lugares aleatórios do mundo... O Marcos Felipe, que é de Maceió, ele está comentando aqui que, que não tem ainda o Mulher Homem lá em Maceió. Hum. Deve estar tá falando aqui que vai deixar para a Comic Con, para comprar. comprar. Uh, como é que você está lidando com essa coisa de distribuição?
3: Sim, então... É, a Zara tem uma distribuição nacional em livrarias e comic shops. Tá. É como tudo, é uma distribuição em fases. É, então, assim a gente sabe que eu falei esse momento bizarro não necessariamente do quadrinho brasileiro mas assim de mercado do, é, livreiro em geral Sim. então assim se vende muito livro de autores garantidos assim YouTube, YouTube. YouTube é a salvação é. É, pastores padres e atores e atrizes então assim <risos> Homens de negócio também e então é, a gente distribui pela pelas Arbatana Palivarese e Comic Shops como eu falei e em eventos, tem lojas parceiras que a gente manda por conta própria. Quando elas não conseguem pegar com, com a distribuidora que atende a Zarabatana, uhum. por exemplo. E nos eventos que a gente consegue estar, a gente sempre tem. É, a gente tinha uma loja online e a gente parou de fazer porque tem muito título. A gente parou de dar conta a gente passou tudo para o Store que é uma editora, é um selo e loja daqui de São Paulo. E, entre outras, assim, tem, por exemplo, na Livraria Travessa, se não me engano, tem a Livraria Cultura, é, e algumas, assim, maiores. Mas, assim, por enquanto, com certeza, em eventos. Tem na Comics, que atende o Brasil inteiro uhum. também, é, eles distribuem bem. E é isso, assim, Comic Con Experience, vou estar lá. Santos Comic Con também, antes, agora em outubro A mais importante vou <risos> Santos melhor em tudo é, é, é. Enfim, na semana
1: passada Vocês que estão ouvindo a gente, lembra que eu falei do, do Pop, Plus, Pop Plus Definimos que é Pop Plus Que é Comic Con, é Pop Plus isso. Certo? É, o Héctor, além de, de, de ser o único nessa mesa A me prestigiar naquele dia Ixi. Isso Rolou <risos> uma DR aí ele também é o esposo, como ele falou, da, da responsável, que é a Flávia Durante, o que também significa que talvez por isso ele tenha ido lá, não sei. <risos> o que importa é que ele estava, Sr. Thiago Cadim. Você não foi lá, Thiago Cadim. Sabe quem foi, Cadim? Quem foi? O Du. O Du. O du Beijos
0: foi.
1: Du, saudades ele foi, du. ele foi, ele foi. Ele, ele se moveu. Exatamente. O senhor não fez isso, nem o senhor, Renan. A outra. Tá falta tá aqui dizer, me zoar. Ai, não Você faz. tá lá vendo você carrinho. Ama, você tá vendo o carrinho? Amo, cara. Você tá vendo carrinho, cara? <risos> você tem 33 anos, 33 anos, velho. 31, não aumenta a minha idade. Então, cara, <risos> você, o seu cabelo já faz isso pra você. Não cara, eu falar. coleciono o gibi, carrinho é o menor dos. Isso do é verdade, problema. isso é verdade. Mas enfim, o fato é que, tipo, cara, é, foi muito legal. Como eu. Eu falei aqui na semana passada que eu tava realmente empolgado por ser a primeira vez que me chamavam pra falar de uma coisa. Assim, essa coisa de, de de representatividade do gordo. Porque, no fim das contas, foi a primeira vez que eu percebi que talvez eu também precise de um, uma representação. Ou se não eu, alguma coisa que me identifique mais, de fato, precise de, de, de uma representação na cultura pop. Porque, no fim das contas, o gordo só faz gordice. Basicamente, nos filmes, o gordo só faz gordice. Sim. Tem, um, tem uma, uma, uma personagem de bi... Que ela é gordinha. Sim. Eu esqueci o um nome. É recente, é, inclusive. Faith. Eu não lembro. É Face? Então, é. a fé. <risos> que até Tem uma, uma coisa de, de, de cosplay e tal, que, que demonstra essa coisa. Mas é, o, o que mais interessante, no fim das contas, depois dessa discussão, é que ficou óbvio que representatividade é representatividade, ponto. E eu sei que soa muito idiota eu dizer isso. Sim. Mas, é, na conversa, quando a gente falava do, do papel do, 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 do gordo assim tal, a gente chegou nas mesmas conclusões de sempre. Que é essa coisa do... É legal você se ver, você ver para você se sentir incluído na, no, no mundo, porque o mundo existe assim. Mas também é importante que as pessoas, abre aspas, iguais a você, façam as obras. Escrevam é, quadrinhos, filmes... Dirijam porque elas vão ter uma, uma, uma outra visão. Vai ser é uma coisa muito mais de fato de representatividade. Sim. Do que enfim, ter é, uma não, outra pessoa não, fazendo aleatória. Como é aquela
2: vida, como é que é aquela situação? Exatamente. É que é exatamente. Dia -dia. É o
0: homem negro dirigindo o
1: filme do Pantera negro é, isso, né, é o o é negro. é isso! É o roteirista negro. E até, até a Alex Alexander, ela falou isso, tipo, hoje em dia a gente cobra muito disso porque não tem. Um, homem, um negro dirigindo coisas, ou uma mulher dirigindo coisas, ou especialmente super-heróis. O ideal, é, cobra-se que as mulheres dirigam os filmes das mulheres para elas para elas poderem fazer isso, sim. ou mesmo os negros dirigindo do Pantera Negra, ou mesmo no Cage, enfim.
0: Sim, sim, sim. Uh,
1: mas o ideal mesmo é que isso não seja desnecessário, porque vai ter sim. uma mulher dirigindo, o, sei lá, Hulk, não sabe é é, nesse sim, sentido
2: sim. é o pessoal fala muito é importante que em algum eu...
1: momento a gente chegue nisso sim sim as pessoas falam
2: muito ah eu vou escolher o melhor para fazer aquele papel para fazer aquela aquela determinada função dentro de um filme ok eu até entendo mas a gente não vive num mundo onde todo mundo tem a mesma liberdade ou as mesmas condições para chegar naquele posto e fazer aquilo então tem que ser um pouco artificial a gente tem que brigar um é, pouco É, tem que isso. dar uma forçada Sim, de barra. Para é. é é que é. é. anos, ou décadas, ou o que for, em num momento em que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e sem precisar forçar.
1: Exatamente. E um, um outro exemplo disso, é... enfim, só encerrando, é muito legal você falar sobre assuntos, sobre representatividade, quando você... É parte daquela... É, é parte daquela... É, é, é por isso também que, no fim das contas, é importante... Ter, ter mais vozes falando sobre isso. E mais eventos como esse também. E mais eventos como esses ex exatamente. ou Enfim, uma, uma outra coisa que aconteceu e é nessa história, aconteceu não, foi revelado agora na semana passada a, a verdade sobre o que aconteceu com a, a doutora Maya Hansen, no Homem de Ferro 3, é né, que é interpretada pela Rebecca Hall, que enfim foram falar com ela. O, 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 faltava o... Isso, né? <risos> Só faltava isso, né? Só faltava essa já, parte. Já existia muita história sobre isso. O, o Shane Black já tinha dito isso. E ela confirmou que ela seria a vilã do Homem de Ferro 3. Mas a Marvel, a Marvel achou que. Ah, tá uma mulher vilã, não, né, gente? Vamos colocar um cara. Que <risos> pra acabou... fazer uns bonequinhos <risos> do cara. Né? É, exatamente. Porque a mulher não vende. Essa história tinha sido. É. Mulher, do... A Marvel que... dizer que é mulher. Que uma... Que boneca. Boneco de. E vocês entenderam. Personagem feminino. Isso. Personagem de feminina de action Figure. Isso. isso. Bonequinha de mulher. Isso. É, eu não consegui <risos> chegar nesse ponto. É, que não venderia e tal. E ela confirmou isso. É, ela seria o que o, o, o Aldrich Killian é no filme interpretado pelo Guy Pearce. Eu não lembro, eu preciso
0: esse filme de novo. Porque. E pessoal, se ela fosse teria sido uma virada muito mais surpreendente. Sim, eu diria assim. Sim, sim, sim. Porque em dado momento você já tá ligado que o Guy é. que tá ali por trás ah, da história. Não é, eu, sei me que. Eu, eu me surpreendi, eu me surpreendi. Eu não ah, mas acho que tem um. Tá bom, ok, não foi tão óbvio assim, mas em um certo momento eu já começou. Eu acho a que, que é legal cheiro, a, vi...
2: a virada do filme do do, do mandarim não ser realmente mandarim é uma coisa. É legal, sim.
1: É legal, gente, tá? Você também acha legal?
3: Olha. Olha. <risos> Olha. Mais, Mais ou menos. Três pontinhos. É, eu acharia legal se tivesse um mandarim, mas eu também entendo que hoje em dia é muito complicado fazer um personagem como ele, Isso. que é um vilão chinês estereotipado, estilo Fumanchu, aquela visão americana da Segunda Guerra em relação aos asiáticos e tal. Foi uma saída modernizada bem legal. Sim. Seria interessante ver porque até no primeiro filme é, o clã dos, dos caras.. Os é, dos cinco não, anéis não. que, que cinco prendem... Cinco ou dez. dez anéis, pra mim não, é tá dez anéis. Isso, é. Olha Você eu é. dando aula de quadrinhos <risos> pro Renan <eu> chupa. <risos> <Cinco> <risos> Os caras... Eu uma mão do Mandarim. Jogaram uma pistinha ali Sim. de que talvez é, tivesse ligação com o Mandarim eventualmente, né? Nos no, no, no filmes do Homem de Ferro. Mas fazer o cara ser meio um Bin Laden fake foi legal. É. <risos> é,
0: a versão Ultimate do, do Mandarim é, na verdade, uma organização mesmo. Sim. Não existe um Mandarim. Uhum. É uma organização formada por uma série de, de mafiosos que tem uma puta ultra tecnologia lá que, inclusive, é uma tecnologia muito mais avançada que a do próprio Tony Stark. Assim. É bacana, até. É, eu,
1: enfim, eu, eu gostei do que eu vi nesse sentido. O mandarim ser o, o tiozinho bêbado que eu é atuava. É, com... <risos> é, é muito <risos> bom. Eu gostei disso. O, o, o... Qual é o nome dele? Ben Kingsley. Isso. Ele é
3: maravilhoso, né, cara? E, e também tem um lance em relação à, à questão até de representatividade e politicamente correto também, é, que nem a gente deve ter, ter discutido já essa altura em relação ao filme Doutor Estranho, né? Da hum. origem no Tibete e tal... Porque, no fim das contas, essa questão da, da cientista não ter virado é, personagem de destaque no filme por não, não acharem legal fazer é, bo bonequinho não, só, não E não só tudo.
1: não ter ganhado destaque no filme, ela, ela resolveram matar. Sim. Pois é. Ela morreu justamente por causa é, disso. E como ela não tinha mais o destino que que dela, é. resolveram matar e ela pediu pra ter um uma morte, tipo, legal e mais tempo de tela com uhum. o Robert Downey Jr. que pelo menos ela iria aparecer é, até
2: porque a, a mudança filme. já foi com o filme rolando ali já foi é já tinha, exatamente. exatamente
1: exatamente
3: é não eu digo isso porque é, o outro o lado chato da produção desses filmes é que tem muita coisa que é resolvida por planilhas, e, ah, e, ah, e, e pesquisa de mercado e investimento, que nem agora a Marvel tem sempre alguma coisa chinesa nas histórias, porque o mercado da China sim, sim. é o segundo, caminhando para ser o primeiro de bilheteria mundial, a, né? A
2: DC tem um Superman chinês.
3: Só Exato, DC, é. a, então, e aí assim. fizeram a Ancient One, né? do, do, a, a, a mentor, o, o mentor do é. Doutor Estranho, virar um personagem talvez... É, assexuada, não sei, mas que é personagem legacy, né? Que pode uhum. passar de um pra outro.
0: Ele, a Marvel ainda deu a desculpinha esfarrapada que é. só que, né? Não, isso sempre teve no nosso cano. Oi, não aonde? Teve, Me conta onde teve, mas no isso. Mas isso no,
1: no, no, nos extras do Blu-ray do Guerra Blu do, do, Civil tem um feature Doutor Estranho, eles não falam isso. Eles falam que eles fizeram pro filme um personagem que pode ir voltar, ser quem, hum. ser quem for. É, pode ser qualquer... É, é o Fantasma. É meio isso. Assim. O Pantera Negra. Mas eles, não, mas eles não entram na discussão... Óbvio, também não vão falar sobre isso. Mas tem, tem isso que você falou... E o também de, de ela ser tibetana. É isso aí, né? então. É. A, a, o personagem ser do Tibete, sim, era uma treta. Era uma, era uma treta com a China. Sim, e aí começaram a discussão. Mas então por que, que o, o assistente, não é assistente? O Wong. O Wong. Isso, ah. por que ele é, de fato, enfim, é uma... Ah. Nessas horas o pessoal se enrola. Em é. vez de falar, vai pro básico, é Vai pro básico, pô. Né? Faz o que tem que fazer, não tem problema, não precisa ficar inventando história. Enfim, enfim. Outra história que, que aconteceu essa semana, que eu achei muito interessante, a Chloe Moretz vai se aposentar. Chloe Moretz, nossa MC, né? Nossa MC, exatamente. Oi Brasil, ah, oi é verdade. Aqui, né? <risos> e eu até queria discutir isso com vocês. Porque assim, é... o aposentar, na verdade, não é que ela vai apos... não vai mais trabalhar. Vai tirar ela... um
2: tempo de folga. Também
1: não, não vai tirar o ano sabático, não é isso. Ela ia fazer o próximo filme dela seria agora da a Pequena Sereia Live Action. Ela ia ser a Ariel... É
0: que não é o da Disney, né? Não, não. É o da Universal, isso. lá que tem exatamente. esse final mais... Depressão.
1: É mais parecido com a história... Com a história original, de... sim. Porque a Disney sempre faz isso, né? É. Ela sempre dá uma... Esse é legal um Frozen... Terror. Real. Até porque a história <risos> é vilã. Exatamente, é, é branca. Enfim, ela, ela, ela abandonou o projeto da, da Pequena Sereia e todos os outros nos quais ela estava já contratada, assinada e tal... E aí começou essa coisa. Ela se aposentou, ela vai tirar um tempo sabático, não sei o quê. Só que não, ela, ela resolveu simplesmente... Ela percebeu que aos 19 anos, ela não precisa se matar pra fazer tudo. Sim. Ela não precisa ficar se expondo tanto. Maluco. Ela pode se... começar a olhar melhor pros papéis que ela vai fazer. Seria é lindo isso? se todo mundo tivesse esse,
0: esse poder, né, cara? Pudesse olhar pros não tô nem falando, a gente para trazer isso para a vida, né? Não, Sim, não precisa nem né, falar né. só de Hollywood, mas pensando especificamente em Hollywood, porra, cara. Todo mundo tivesse essa não, não teria uma Macaulay e né? Da vida, que hoje não sabe direito para onde vai, tá super perdido. É, mas já se perdeu, né, cara? Então,
1: é. eu, não, não, eu acho que pois perdeu é. a é que tem isso, uma Macaulay de por Depende, sei lá, daqueles mas papéis. Mas ele tem um problema
0: familiar
1: também né, Sim,
0: ali. Mas, mas é isso que eu tô falando. Pensa em toda a rotina espartana que Hollywood Cara, tem. Eu, eu,
1: eu tive uma experiência, digamos assim, mais íntima com a Chloe Moretz no Summer of Sony 2013, que eu fui. Pra quem não tem noção do que é isso, é a melhor coisa do mundo. <risos> mas é, você fica, é, literalmente, a Sony ela fecha um hotel e coloca todo mundo junto. Jornalistas de todos os lugares do mundo e, e os atores ficam no mesmo lugar. Então, aí tem um monte de regra, não Um não pode, pode tirar foto, não pode sequer falar, e, enfim. E você, você literalmente está na piscina com a Moretts, ou tem, tem uma história aqui, não sei se eu contei aqui essa história. Vou contar. A gente estava na piscina um dia, aí o, o terron da, que era da Rolling Stone na época, ele foi no banheiro, só da piscina foi no banheiro, tava eu tava eu, Salem. Acho que é só, só nós três. Aí ele foi no banheiro e tal, e aí chegou lá no banheiro, tava fechado. Aí ele ficou ali molhadinho, sentindo aquele friozinho. <risos> tal, ficou esperando, e aí ele ouviu aqueles barulhos não muito agradáveis, <risos> vindo de dentro do recinto barulhos de banheiro. Exatamente. E ficou ali uns cinco minutos, e quando saiu era o senhor Matt Damon, <risos> e falou: Hello. E saiu andando, tipo. Ele deve sentir aquela. Ele <risos> 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 o barro de <do risos> Matt Damon. É, é esse o nível de, de intimidade que você tem com, com esses atores nesse evento. E a e a lá, ela ficava o tempo todo com a mãe e os irmãos. Tipo, o tempo todo. Ela não todo. respirava. Ela não respirava, e o eu, que eu, que eu senti assim... É que ela, na época, ela, ela tá com 19, agora ela tinha 16. Ou, enfim, 15, sei lá, dependendo da época que, que isso aconteceu. Uh, era como se eles estivessem forçando ela a ser adulta. É. Você entendeu? Ela não, não era uma coisa, tipo, era uma, uma menina de 16 anos brincando. Aí se joga na piscina. Não é fácil. Não é eles estavam o tempo todo controlando a vida dela nesse ponto. Essa coisa, tipo, de ela, de ela ser uma entidade hollywoodiana incomodou, assim, de verdade não é uma Imagina coisa muito ela. legal na entrevista que eu fiz com ela que ela me disse que eu sou um cara legal <risos> <risos> eu gostei de você, ela mandou isso é uma, acho que é uma das entrevistas mais vistas que a gente já, já publicou é, Era o tempo todo olhava para alguém, eu acho hum. que era a mãe ou o irmão que eles são os assessores né, na história toda ela dava uma, uma pergunta ela respondia uma coisa, olhava e aí depois me falaram que, tipo, essa pessoa que estava ali, tipo, tava sempre aprovando ou não, assim. Ela meio que guiando, sabe? Não era uma, uma menina de 16 anos se divertindo. Então, eu acho legal, aos 19 ela conseguir. Pelo isso. menos, sim, Ela, eu, tipo, né? uou, uou, uou. ela 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 tem essa consciência também. Isso foi ela. Né? É. Não, é,
2: é, se ela conseguir, por exemplo, sei lá, seis meses ela curte a vida, faz coisas que ela gosta. Depois de seis meses vai se preocupar com.. É, e nem acho
0: que é curtir a vida também não, assim não, é poder curtir. olhar para
1: as coisas com outro olhar é, mas né? o contas. curtir
2: a vida que eu falo não é tipo rua uh, 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 lá festa do dia mas é curtir a vida nas coisas mais simples. ela vai fazer
1: o que a gente fez em vez de ficar publicando um o tempo todo é logo, isso aí é, muito ela bem. vai dar uma olhada direito no texto analisa na história vê se tem uma informação e vai atrás e se aprofunda né sem dúvida mas é, é isso eu acho que, que é, pode ser bom para ela
2: e também ela pode ir atrás e aprofundar as coisas que ela precisa como atriz e que ela, sim, acha que ela faltar, sim. nem falta.
1: É, porque você vê a Heat Girl é maravilhosa personagem. E quando ela fez, ela tinha 10 anos, ou alguma coisa assim, cara. É, a, falou,
0: melhor é a melhor coisa do Kickcast
1: e a única coisa que
0: presta do Gig Cass 2.
1: Muito <risos> bem. Mas ainda era a menininha bonita a criança bonitinha falando palavrão. Sim. Apontando armas, isso, isso tinha muito. E o que eu senti é que ela não cresceu ali. Ela não cresceu como atriz. Não, não, eu, pelo menos, não senti um talento dela. Hum. Talvez agora, realmente, ela, ela consiga parar, ela consiga estudar, ou vai ler, vai, sei lá, vai namorar. É, foi, sabe, foi, foi, sabe? foi
2: uma coisa que a, que a Miranda Cosgrove, que foi, era a tipo, estrelinha da Nickelodeon, fez. Não sei se deu certo, que eu não conheço. O Renan, tem
1: os fandoms dele. Tem. Buffy e Miranda Cosgrove. Miranda uhum. É a primeira no, vez que eu falo. Não é, ah, não. No ar, é. mas no com... ar,
0: não. Aqui Mentira. é a primeira vez, mas você já falou várias vezes com a gente. Ele falou
1: no ar uma vez. Ele foi contar, ah, a Miranda Cosgrove fez isso. E a gente ficou, tipo, e daí, velho? Foi mas no é. ar isso. Não, <risos> lembro. Aquela vez não foi sério, é sério. <risos> Essa foi parte do assunto. Tá, entendi. Eu não,
0: eu não é... sei. Desculpa, Fábio. Você não faz ideia de quem é a Miranda Cosgrove. Uh, de
3: nome, não. <risos> é a iCarly. Ah, né? tá. Isso. Enfim,
2: mas ela fez a mesma coisa. Ela parou de fazer séries, de fazer coisas e foi estudar porque ela poderia assinar com qualquer canal, qualquer coisa que coisa. vai fazendo.
1: Com é, coisa. Com é ah, é Eu isso. não
3: sei qualquer é relação da Chloe Moretz com a família, se é saudável é. ou não, porque tem aqueles pais que exploram, né? Dizem que o do Macaulay exploravam Exatamente. Ele, Foi a, treta toda. É, a, a menina do a menina que faz a nerdzinha do Modern Family, Alex. Alex, Winter. Ela tretou com a mãe de na justiça, assim. É, claro. Ela é emancipada, é, ela é emancipada é. por conta desses problemas. Eu não sei da Chloe Moretz, mas assim. Muitos filmes e séries precisam de adolescentes e crianças nos papéis. Mas é muito é muito fácil estragar a pessoa. É, eu vi o Stranger Things e ficar pensando assim: não estraga essas crianças, pelo amor de Deus. Sabe? Sim,
1: <risos> eu acho Mas que é... tá, ainda tá, Por enquanto, já estão usando demais. Sim. Mas, uma das Mas por mais... enquanto
0: você vê que eles estão curtindo ali. Vai. Eles estão
1: curtindo. É, eu estava vendo o isso... vídeo do, deles dançando no, antes do, 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 do M, no pré-show, cantando Uptown Funk. Que depois virou aquele
3: gifzinho bonitinho. Assim, é, deles três. é mó legal. Tipo, é que mas... a gente não sabe o quanto disso é espontâneo, isso, quanto assim, isso ah, é forçado. Mas é, né? Isso que eu ia <risos> falar, assim...
2: A, a menina que faz Eleven, esqueci os nomes. Mas enfim, a menina que faz Eleven, ah. ela é mais atriz. Ela, você percebe que ela tá atuando mais. Os outros... Eles, aquilo que eles são em cena São que eles são fora da câmera assim, De brincar É, você conheceu assim, Sim, né? eu, eu fiz a sete visit, tipo, Eles não eram conhecidos A série não era nada Ninguém sabia o que era E a câmera tava desligada A produção conversando Eles brincando E falando merda E, e dando risada Ligava a câmera É a mesma coisa Então eles não perderem isso Eu acho que é bacana
1: É Eventualmente vamos perder, porque a gente vai ficando velho, ah, ficando a gente vai ficando velho, fica chato, sim. Não perder, sim, mas não perder quanto criança. Sim, é, tem uma, é. uma, uma, uma coisa mais, mais natural, natural sim, da é. história. Porque eles
3: parece que mostraram para as crianças do Stranger Things... É, coisas tipo filmes dos anos 80, Stephen King para eles pegarem e uhum. John Carpenter para eles pegarem referências, mas também eles podiam mostrar um e *through Hollywood Stories* da de gente que se ferrou, sabe? É verdade. <risos> é. É. <risos> é. Rafael gente... Ilha, sei lá.
0: A gente teve aí um, um, um internauta de Maceió falando a respeito do é verdade. Internauta de Maceió Interna... falando a respeito. Internauta. Amigo Amiga internauta. Amigo internauta. Oi, Marcos Filipe. Eu já ouvi muita gente... Vocês já foram em evento no Nordeste, inclusive vocês dois, né? Sim, não sei, né? é, Eu ouço muito a galera falando que o pessoal do Nordeste é, tem uma puta relação forte com cultura pop. A gente fala de cultura pop, fala aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. não sei o quê. Então, que essa última semana a gente teve um anúncio da Comic Con Experience que ano que vem vai acontecer também em Recife. De, de 13 a 16 de abril no Centro de Convenções Pernambuco. Eles... A expectativa deles é de 60 a 80 mil pessoas. É, é, na verdade, é uma divisão, do
2: é um, é um evento com um, com um sobrenome ali. Sim, né?
0: é, Tour, né? Com, com, é, Comic Con tour Experience Nordeste. Tour. tour do Nordeste. É Nordeste. É, 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 Comic Con Experience Tour Nordeste. Nordeste. No, no Recife ou, como, dizem os, a galera, como diz a galera do metal, no Hellsic. <risos> <risos> é. O Hector, você tem ido em muitos... Você já foi para o Nordeste para evento?
3: Para evento de gibi, não mas está é, tendo cada vez mais né? em Fortaleza tem Geek Expo em Maceió, agora há pouco tempo teve uma cujo nome eu não me lembro o Pablo da Fictícia que faz Mariana Belli, teve lá é, então assim, o pessoal da CCXP falou que não é à toa que eles estão fazendo lá, porque muito, Sim, do, muito do público vinha para cá exato. Vem, vem ainda, exato, eles exato. identificaram isso de alguma forma é, e assim gostaria muito, de, tem o Flick em Natal também então, assim, gostaria de, sim, é, o Brasil é muito grande, né? A, a gente não, não, não tem aproveitado todo o potencial dele, na verdade. Eu acho é. que a
1: como Con devia ser fixa em Recife. É, eu concordo quando, eu vi o, o Twitch, Twitter Nordeste, essa coisa que... vira uma
0: experiência de verdade. Ser é.
1: um mais próximo de uma experiência, exatamente, porque isso é, é, é o é o mote, o experience não tá de, de graça. Uhum. É, de fato, para ser uma experiência especificamente de San Diego. E uma coisa que... que... Você, já foi, você foi pra San Diego Comic Con?
3: Não, não.
1: Uma coisa que a gente percebe lá é que, pelo menos no downtown ali, a cidade vira a Comic Con.
2: Sim, ela respira aquilo.
1: Onde você vai, você vai ver coisas sobre Comic Con. As lojas todas se, se, se fantasia. As próprias lojas fazem cosplay, no fim das contas. Elas começam a colocar coisa na, na vitrine de, de super-heróis tudo mais... O Ruthers fica aí na frente, todas as minas se vestem de personagens. É, é, é tão louco que você foi no mercado, você vai
2: fazer compras e tem coisa de fantasia, no, tipo na gôndola, assim, pra vender, sei lá, é, massa de tomate.
1: Fora que você vai andando pela cidade e você vê a quantidade de gente com o, a credencial pendurada no pescoço. Sim. Porque tem desconto em vários lugares. Exatamente. Uh, em São Paulo, isso nunca vai acontecer. Tipo, nunca vai acontecer. São Paulo é uma cidade gigantesca, é a mesma coisa que a New York Comic Con. Uhum. O pessoal que já foi pra, pra Nova York diz exatamente isso. Em volta ali até vai. É que aqui tem, onde é o evento lá, não tem não nada tem em nada. volta. Não tem o um em volta. É, é. exato. <risos> mas em Nova York tem esse em volta, mas é só. E eu acho que isso é parte da experiência de uma Comic Sim. Con. Uh, eu, me sinto muito, eu tenho muito mais vontade de, de pegar um avião... Ir pra lá, ficar no hotel e voltar depois. Pra caralho, do, do nossa! E pegar cara, o, e andar até o metrô e ir pra, pro imigrantes e voltar. Pra caralho! É <risos> eu só tenho uma vontade de conhecer Recife, eu nunca fui pra Recife, é, foi é legal. Vontade, Tem isso, eu fui, é legal. isso, Isso é importante. A, a gente conhecer. aqui em São Paulo. Olinda também. A gente aqui em São Paulo, a gente tá acostumado a essa coisa de todo mundo vem pra cá, ou pensa em sair. Como? Como vai sair daqui? Cara, a gente teria uma cidade, não. A gente, porque óbvio que somos palestrantes, e porque no fim das contas
2: a indústria ah, é aqui. a indústria tá aqui. é uma exato. Coisa que eu quer falar assim. lá em San Diego vira um evento para quem tá participando do evento com ator, quadrinista, editor, cara, putz, eu tô em San Diego, No momento que eu tô aqui curtindo o verão da cidade, que é legal curtindo esse clima. aqui em São Paulo não. o cara pega o metrô no máximo, pega a ponte aérea para ir para São Paulo, puto, e, e é chato. <risos> é chato, pra <risos>
1: caralho. eu acho que lá teria uma coisa. é muita gente falou isso que é no final, para sair daqui. eu não sei se de lá para cá é, deve ser também. Mas daqui pra lá é muito caro A passagem de avião E é realmente é, São coisas que a gente precisa mudar Sim. não é Porque não, não adianta Mas eu acho que a Comic Con Experience Ela devia se tornar fixa Em Recife e fazer o que... um evento B em
2: outros lugares não tinha que fazer o um evento B então cara. não tinha dois eventos não visão. é isso não eu só, eu só. Que... É. um, é. um evento lá, o... que é o, é o... o... para o... né? mim tour nordeste parece muito o evento B. vai
1: vai mudar não, mas é de fato é
0: não eles vão fazer vão fazer em Salvador Eles vão, vão trazer em aqui. dezembro
1: sei lá que eles vão sei lá alguém da, da Netflix vai sei lá vai trazer aqui um ator a Warner vai trazer um ator em abril já vão trazer outros vão ter dinheiro para isso e aí tem essas coisas tipo você vai mostrar uma foto de Recife de São Paulo você fala pro ator pra onde você quer ir? <risos> <risos> Mostrando pinheiros assim... E uma coisa que é importante, que ajudou a San Diego ser o que é a San Diego Comic Con... É a, a proximidade de Los Angeles. Recife tá Sim. muito mais próximo Não. de Los Angeles que é. tá Também, também. São umas três horas de viagem. A gente viaja tem menos, uma aí. coisa
0: que, né? Vamos combinar. Recife tem uma coisa que estão falando tem...
1: bolo de rolo, cara.
0: Também. É Recife tem, bolo, tem bolo, de bolo, de bolo de rolo. Só isso já seria o suficiente e, e, pra ir pra Recife. E já
2: que a gente tá falando de Los Angeles, Estados Unidos, Comic Con, teve agora no final da semana passada as vendas dos Estados Unidos. <risos> Estados Unidos, Olha Nossa só. Nossa Senhora. E aí, de tipo, quadrinhos.
3: <risos> Tentei fazer a conexão. Muito bem, Muito bem foi... e, Enfim, teve
2: os mais vendidos de quadrinhos de agosto lá. E a DC detonou, olha só. Vendeu pra caralho, dominou o mercado. E a Marvel vendeu bem, mas teve uma coisa ali que chamou a atenção: não teve uma edição de Guerra Civil 2 no Pera aí Peraí,
1: agora que eu me lembrei: a DC vendeu pra caralho. A Marvel vendeu bem. Chupa, Marvel. <risos> Continue, por favor.
2: Enfim, mês passado não teve. Vai parar de cair mesmo na conta, essa porra desse dinheiro,
0: né?
2: Uh, mês passado não teve uma edição da série principal da Guerra Civil 2, mas tem as séries paralelas e tal. E dá pra perceber muito bem que não engrenou que não empolgou. Tá abaixo do 60 lugar as, as minisséries relacionadas com a, a Segunda Guerra Civil da Marvel. E eu fui dar uma olhada... Assim, é, é bem louco. A última edição que saiu é de julho, que vendeu 126 mil exemplares. E a Guerra Civil original, a quarta edição, vendeu 272 mil há 10 anos. Um mercado que vendia bem menos que hoje. Tipo, não engrenou um o negócio. E é uma história super legal. A gente já falou mais de uma vez aqui no Sim, Judão. Sim, sem dúvida. É uma história bacana. E, mas não pegou com os leitores de lá. e Não sei se está muita gente criticando, mas, na verdade, está passando meio em branco para muita gente. As pessoas não estão empolgadas com aquilo. O que é estranho, né? Uh, uh, faz... É uma história interessante que tem a ver com o momento político dos Estados Unidos e brinca com quadrinhos ali. Tanto essa questão de, vo... de vigilância muito grande, como também daquela questão de uh, uma vida valer mais que a outra. Exato. Enfim. Essa é a parte mais legal. Tem. Sim, sim. E uma coisa que eu não sei se teria a ver com essa queda, não sei se o Cardinho me acompanha. Eu acho que tem. Não, não, mas eu não digo nem isso, assim. Talvez isso que o leitor mais... Isso o
0: tradicional...
2: quê? Como assim, vai?
1: Que, o quê? Você fala isso, isso, o Cardinho
0: me <risos> acompanha. Isso o quê, mano? Ele
2: não é uma, terminar. É
0: uma piada interna que a gente, só a gente vai saber. Ele não deixou ah, terminar. Ah, entendi, então vai.
2: Enfim, a grande <risos> questão ali que eu vejo é... A Guerra Civil atual, ela começa com um evento muito uh, imaginativo de super-heróis, que é um personagem que ele consegue ler o futuro. E acaba transformando toda uma história que tem um pé no mundo real numa coisa de super-heróis. A Guerra Civil original, que sim. empolgou e que vendeu muito, é um evento que sim, simplesmente mataram-se pessoas. Foi lá e matou um grupo de pessoas, inclusive crianças. E aquilo fez a história ser muito mais próxima do leitor, talvez, do que hoje. O cara não tá conseguindo fazer conexão.
0: Eu diria mais, parece até que vai sair, a gente tá até de Sim. olho nisso, que vai sair a história de que já teve um grande evento na Guerra Civil, que, enfim, você vai reclamar de spoiler aí, você entra lá no Judão. e Judão conta. um contando
1: tudo. Capitão América ser da Hydra? Não, caralho, tem a ah. ver com
0: Guerra Civil. É. Não, tem coisa. a ver um evento que tem a ver com o Hulk isso. basicamente ah sim é isso mas parece que nos próximos no, no próximo número é, né? essa semana essa semana foi. vai sair um número que vai ter um herói matando outro guerra civil sim mas o que eu tô querendo dizer é aquelas coisas do tipo para mim soa muito pô, tá vendendo mal esse negócio vamos botar é. um negro para matar outro aí e vamos ver o que, que vai acontecer mas o... publicity stunt Meio isso assim. Vai ter. Tem isso, faz parte.
2: Mas ó, a discussão que provoca, ok, se a gente fez isso com o um personagem que fez a, a mesma coisa que vai acontecer agora, o que, que a gente vai fazer agora? É, e rola toda uma
0: discussão. Eu não entendi merda nenhuma que o Renan falou. Peraí, spoiler. vamos, vamos <risos> agora, o pra personagem fez
2: agora. Um, um herói vai matar outro, certo? Ah. Isso já aconteceu na guerra civil.
0: Tá bom. Com o Hulk,
2: okay. envolve o Hulk, o Hulk Isso, com o Hulk, o Hulk Mas é. ali fazia tomado muito sentido,
0: a minha preocupação ok Aquela história fez um puta sentido Minha preocupação é o que atitude. vem agora então Foi tomada uma atitude naquele
2: ponto A discussão agora que vai propor é Vai ser a mesma atitude ou não? Vai ter
1: dois pesos e duas medidas? Essa é essa discussão Você tá acompanhando,
3: Hector? É que...
1: Não Você <risos> curte, você escreve essa coisa mais independente Você curte Marvel DC?
3: Amo Sim. Só que eu não tenho lido essas mais recentes, não. Eu tenho lido umas coisas da Image. É... Não é pra fazer o diferentão, não. Não é, lógico. Por, por, não, é por. Mas gosto eu ouço mesmo. muita gente falando é. que hoje
0: uma das grandes forças criativas é a Image. Por incrível sim, que pareça, né? voltamos nos anos 90, se assim, a gente olhar nos anos 90, jamais a gente seria capaz de dizer essa frase. Nos anos sim.
3: 90, eu tinha orgulho de dizer que nunca tinha lido nada da Image, porque pois achava é. tudo muito mas ruim. Mas hoje eles ganham, para <risos> caralho, prêmios que eu li mais, a né, essas coisas. E hoje a Image é nova é. Vértigo. É, é isso aí. É e, isso aí. E, e assim, Mas assim, é, a questão de vendas não estarem tão legais, tem vários fatores, né? Está muito disperso, tem muita oferta. Nunca teve tanta oferta, tanto que os caras que fazem trampo autoral na gringa, que eu sigo um monte de gente no Twitter, eles conversam entre si, vê e tal, eles dizem que está tendo muita oferta. E outra, é, os números de vendas que a gente vê, todos reclamam. Os autores que vão, por exemplo, no site que e no ICV2, né, que fazem compilação de vendas, eles falam que sempre a margem de erro é de 20%, que é muito grande. Porra? Então as coisas sempre Porra? vendem melhor do que a gente está pensando. Então, mas é claro que um crossover, um evento anual desses de grande, grande porte de editora maior, eles vão fazer de tudo para chamar atenção e, e, e grandes revelações e reviravoltas. Mas eu acho que a é questão normal, não é nem, né?
2: a, a, As vendas estão muito boas, mas é justamente como tem muita coisa vendendo, é difícil um trabalho independente chamar a atenção, como a Image faz muito bem. Sim, né? sim.
3: Não, e a DC também com o Rebirth, né? Chamou sim. bastante atenção, porque eles falaram assim, bom, a gente o nosso último reboot, que não era reboot, não, não, não vendeu tanto assim, vamos um fazer outro já. DC, Entendeu? aliás. Estão bem, bem eles falado tão, de DC. Estão insistindo.
0: A notícia que saiu hoje, que eu achei incrível, sensacional, que é a volta
1: do Lobo. uma volta? Ele morreu? Pô, então, ele vai e volta. Ele, ele, o que acontece
0: <risos> é que o Lobo ele tinha que se transformar depois do reboot, ou qualquer merda que você <risos> queira chamar esse negócio, que a DC fez. Enfim, ele tinha virado um personagem que era um personagem... É, Gatão. O Magrelinho, o Gatão Sim. e aquela é, história, enfim... Na era verdade, um três versões. Enfim, mas a última versão Sim. acabou sendo essa. Aquele lobo que era o Leme, praticamente, lá atrás, que era o motoqueiro, o Heavy Metal, desapareceu. E o Simon Bisley, que era o principal desenhista dele, vai voltar a fazer um especial do lobo com a Arlequina.
1: Vixe. Com a Arlequina? Mas que é, é o permite. Deadpool
0: da Marvel, que é o Deadpool da DC. Sim. Ela, é metalinguística. Hoje, né? ela, ela é metalinguística, ela permite isso. Hoje. Então, é o Deadpool que é a coisa que vende pra caralho na Marvel, a Arlequina hoje é o Deadpool, e o personagem que eu sempre considerei o Deadpool na DC, que era o Lobo, vai estar junto com ela. Ou seja, pra mim, é a notícia da semana. <risos>
1: chupa a Marvel novamente. É. é, aí nesse caso chupa a Marvel. <risos> <risos> Enfim, Hector, onde a gente encontra pra comprar Mulher-Homem?
3: Livrarias e comic shops com bons vendedores. Bons vendedores? É, como assim? Que escolhem coisas boas para deixarem a venda. Ah, sim. Não esconde, ah, sim. né? Mas online,
1: tem. Além da loja, da comics mesmo, por exemplo.
3: Basicamente a comics. É, eu acho que no momento é o melhor lugar para se apontar a galera. A comics é a Ugra, Ugra Press. É, que tem mais visibilidade agora. Eu falaria ficticia.org, que era o nosso site, só que a gente fechou a lojinha porque a gente não estava dando conta. <risos>
1: é, não é fácil essas coisas. É. E para saber mais sobre o seu trabalho, onde a gente encontra?
3: HectorLima.com, é, Hector com H, e twitter.com barra Lima, onde eu falo besteiras... 24 horas por dia. É nós. Né? É, é nóis. estamos <risos> junto nessa, né? Então, é, então tá, é isso. O Twitter tá mais atualizado.
1: Ah, o Twitter é. é... é pra, tá eu não sei o que eu tava vendo em alguma outra coisa de. Era, era, era coisa grande, assim, mas era. O... Quanto que o Facebook deu mais de, de, de. Prêmio Netflix. O Facebook deu acho que cinco vezes mais votos que o, que o Twitter. É muito bizarro isso. É muito bizarro. É muito
2: Mas vai bizarro. saber também se você não botar no dinheiro ele é no Facebook dele. Não, mas mesmo né, assim, velho. Coisas.
1: Mesmo assim. É, é uma, uma, uma relação muito complicada para quem precisa de acessos em seus sites, precisa de ser Sim. lido.
3: A Twitter é freestyle, né? E, e assim... É, é uma delícia. Muita aqui. gente não tá lendo. Tem uma vantagem. Muita gente tem não tá também, lendo. isso também. É muito importante.
1: <risos> e agora não tem mais o limite de 140 caracteres. que Tem, mas você pode postar aqui vizinho... E falar um monte de bosta da RT e falar, agora ninguém me segura.
3: Valeu, Twitter.
1: <risos> então é isso, meus queridos amiguinhos. Você curte o nosso trabalho, que é mais ainda que a Leandra Leal vinha sempre, toda semana que ela vem aqui. É, entra lá no apoia.se E um real pra gente já tá valendo, a gente realmente Opa. precisa disso. Tem o nosso grupo no Facebook que... que... É bem legal, tem umas, bastante Sim, discussões. Sim, tá sempre animado. Tá sempre animado. Isso, tá, vamos trazer pautas aqui, vamos trazer pessoas aqui do, do Após, já estão prometendo isso, agora vamos... Né, esse foi, você fechou a lojinha, porque você não tá dando conta também. Um negócio desses é, é bem complicado. Mas, enfim, é isso. Toda, todo dia, agora de tarde, tem a Leandra na TV. Na, <risos> no, nos nos empreguetes. Cheia de charme. Né? Che de charme e, mas na semana que vem, especificamente... Ela está aqui de volta com a gente. Sete meus queridos amiguinhos, aquele abraço. Tchau. Tchau. Falou.